0: hola, ¿qué tal la people? Ahora sí en este nuevo podcast y posiblemente futuramente nuevo video. Eh, tenemos a nuestros invitados. Adelante.
1: La invitada, si se puede presentar, por favor.
2: Sí, sí, sí soy muy despistada, así que cualquier cosa, me, no sé, me hacen así. Eh, hola, soy Emilia. Eh, bueno, vivo en Chile y eh, muchas gracias a ustedes dos por invitarme hoy a su primer futuro video y, ¿Y? a un podcast.
1: Bueno, gente, ¿cómo están? Eh, soy Juani, no, no me había presentado yo también, que soy la otra parte, de este como que...
0: Juan, siempre dejando, dejando el silencio ahí, entre medio.
1: Un caballero, un caballero ahí, dejando a todos a hablar. Ahora en, ahora en formato HD estamos, ¿viste? En formato de YouTube, así que bueno, esperemos que, que salga todo, que salga todo bien. Eh, bueno, gente, la idea un poco de hoy es eh, hablar un poco con Emi, eh, que nos cuente su, su experiencia. Eh, ella ha viajado, ha estado en distintos oh. lugares, viviendo en oh, distintos lugares, lugares y, y queremos que nos cuente un poco las cosas y bueno, alentarlos a ustedes también para que se animen si. Si quieren, así que, bueno, a contanos un poco cómo, cómo arrancó la, la idea de la, de la experiencia. Por así claro,
0: decir. cómo empezó todo. ¿Cuándo, ¿Cuándo te picó el bichito de, de viajar?
2: De viajar. Bueno, como les contaba recién, hace unas ¿Mm? bambalinas, eh, estuve pensando <risa> mucho sobre el webcam travel de Estados Unidos cuando todavía estaba en el colegio y parece que lo pensé mucho y no, no no fui.
0: <risa> <Okay>. ¿cómo fue?
2: <risa> sí, no fui. Pero, no sé, yo creo que siempre me gustó viajar justamente porque eh, desde muy chica viajé. La primera vez que me subí a un avión tenía tres meses porque, como les contaba, mi familia es de Buenos Aires y yo estaba viviendo acá en Chile con mi mamá y mi papá, entonces arrancábamos todos los veranos a pasar el verano a Buenos Aires y a veces los inviernos, a veces la Pascua, a veces la Navidad, entonces... <risa> Fue mucho de chiquita, subir un avión eh, Cuando cumplí 10 años Mis papás quisieron cambiar esto del de avión por auto Entonces fue como que hicimos En auto desde acá Desde la región de Valparaíso en Chile Hasta Buenos Aires Pasando todo por la cordillera Ospallata, Mendoza, Córdoba, Laular, sí. todo Entonces yo creo que Como que viajar me gustó siempre Ahora Viajar, así como irme sola más tiempo eh, claro. Fue no sé, tenía el primer viaje que hice so... el, el primer viaje que hice, así como que uno diga bueno me fui sin sí, mis papás, eh, lo hice sola, <ríe> ningún amigo me acompañó, es que estuve mucho tiempo esperando siempre amigos, viste que de repente uno dice con los amigos, bueno sí vamos a tal lugar, sí, sí vamos, sí, sí vamos, sí <risa> vamos a jamás <risa> nunca
1: funciona,
2: entonces... <ríe> dije bueno me voy sola o, o perdí no, ya no voy me compré un pasaje a Punta Arenas y me fui a recorrer Punta Arenas Puerto Natales, pasé a Calafate a Perito Moreno y ese fue el primero y sola y ahí como que ya ya ahí me picó más y mmm, me puse a ver si me hacía si había alguna Working Holiday así que elegí, no sabía qué elegir dice que hay como 15 Working Holiday para elegir
1: Sí. para
0: Chile son hartas, bueno Argentina igual son hartas también,
1: Sí, todos los días van, van sumando Working Holly nuevas así que tenés para viajar sí. <risa> unos cuantos años
2: y sí, aparte Argentina tiene esto que, bueno igual viste que es hasta los 31 algunas y otras hasta los 35 sí. Sí. claro Argentina tiene dos países maravillosos que Chile no tiene para elegir de Working Holly que es Noruega y Holanda y Chile no tiene esa opción y después,
1: si le tiene Canadá y Argentina no la tiene, así que ahí un poco equiparamos. Yo creo que ahí ya, <risa> ahí ya ganaron puntos. Ahí ya ganaron un montón de puntos. Sí, pero sí. bueno, ah, no, sí. ¿qué, qué decir? Este, no, que está bueno que te hayas, te hayas animado a, a ir sola porque. Por ahí es como vos decís, viste, que uno empieza a organizar vacaciones con amigos y dice, bueno, ¿a dónde vamos este verano, por ejemplo? Y todos, bueno, vamos a la costa, qué sé yo, y somos como 15 personas y, <ríe> y el día el, el momento del viaje termina yendo tres y, <ríe> y a duras penas, viste, entonces como claro. que está bueno. Y se me olvidó juntar plata para el verano.
2: <ríe> claro, <ríe> pues eso
1: eso lo tenés que hacer con tiempo, viste. Claro, sí, sí, sí
0: par.
2: Sí, así que eso, era o me voy o no Y la verdad, había uh -huh. planeado tipo, había planeado eh, mi primer Working Holiday en ese momento con mi ex, Pololo Y había, le dije, como yo soy una persona que se adapta muy fácil a todo, le dije, bueno, elige tú Porque él era un poco más regodión Y a mí me daba lo mismo donde fuéramos, o sea, uh -huh. yo, yo me iba a pasar bien igual Y bueno, elige Australia a mí la verdad es nunca bueno. me ha llamado mucho la atención y dije, bueno, igual me da lo mismo. La cosa es que, tipo, no sé, empezamos un año antes a ver todo y cuatro meses antes del viaje eh, quedé sola ya. Uh -huh. Así que dije, bueno, <risa> <risa> la historia <risa> de mi vida. Así que dije, bueno, me voy sola, elijo yo. Y cambié y me fui a Alemania. Elegí Alemania como primera working holiday y por varias razones. Una de ellas era porque la gente me decía que los alemanes eran muy racistas, así que yo lo quería ver con mis propios ojos, eh, que iba a ser muy difícil. Mucha gente me dijo que, como que no se iba a poder. Y también después pasaba que yo estaba en varios grupos, tipo Facebook, en Working Holly, no sé, chilenos en Alemania, y veía que había un montón de chilenos o argentinos ya y ahí que lo estaban haciendo, y yo decía... O sea, si todos ellos pudieron, obvio no que yo también voy a poder. Muy Así. Bueno. Ahí partió la primera aventura. Y
0: como por largo, digo. Por largo, claro. Y allá que. O sea, bueno, fuiste con esa expectativa igual de. Oh, estos son racistas, son igual como que tienen la. Son un poco serios, como eso es lo que se dice desde afuera. Los que no han viajado, sí. como que son muy cuadrados. Pero llegando allá, que O sea, te cambió, me imagino, todo el panorama, ¿cierto? Sí, oh. eso. Oh.
2: Cambia, cambia la visión totalmente. De que sí son fríos, sí, pero porque... Yo no, ya no sé si decir que son fríos o que los latinos somos muy, muy amigos, ¿viste? Nosotros vamos <ríe> a leer solos y nos hacemos 10 amigos de una. O sea, vamos <ríe> a dejar de dos cuadras más allá y después salimos con 500 amigos y listo. Sí. Pero eso, no es que en realidad sean fríos o sea, marcan su, su metro cuadrado si les hablas jamás te van a responder mal entonces me pasó mucho que empecé a notar eso, eso de que nosotros decíamos, bueno, mucha gente acá decía que los alemanes son racistas por esa visión como medio nazi que uno tiene de los alemanes
1: claro. y estando
2: acá me di cuenta que entre los latinos somos muchos, muchísimos los chilenos por lo menos somos muchísimo más racistas que que un alemán, o sea, estamos acá en Chile y no, es que él es haitiano, no quiero trabajar con él, es que él es venezolano, es que él es peruano es que él es esto, él es esto, otro eh, y así y allá un alemán eh, te recibe con los brazos abiertos, la verdad entonces como que sí me cambió totalmente la visión de todo lo que me habían dicho acá y justamente esa gente que me decía que eran muy racistas eran personas que jamás habían estado en Alemania <risa>
1: claro. mm y es que así viste eh, de hecho ellos tienen todo el tema del nazismo lo tienen súper super, super bañado de todos lados o sea, hay como eso es lo que entiendo yo como que hay multas enormes por no sé ni siquiera levantar el brazo haciéndola sí, sí,
0: claro.
1: el hail viste eh, este, si pero incluso, sí sí
2: si incluso en Berlín hay un tipo eh, ay se me olvidó el nombre de estos que iban por abajo de la tierra ¿Qué Ese...
0: ¿Ah? ¿Quién? ¿Como indigente?
2: ¿Qué? No, un, Ay, no un búnker Ay, okay, me eh, acordé Tipo, hay un búnker Bueno, uno de los búnkers que hay en Berlín que, eh, que quizás no mucha gente sabe Es la una de las estaciones de metro De subte más grandes que hay en Berlín Que es la de Alexanderplatz
0: Mira. Justo ahí en
2: el centro eh, y después hay otra chiquita que está súper cerrada por todas partes porque justamente la cerraron para que no se convierta en un tipo de veneración de algunas personas que todavía como que lo veneran o algo eh, que no le vayan a dejar, no sé, flores o cosas así después, sí. pues,
0: prenderle velitas como el
1: papa claro, dejarle su, su velita y su, sus flores hechas.
2: Así que sí, cerrado por todas partes. Y también me pasó que, bueno, ahí en, yo estuve en Berlín viviendo y tipo a 50 minutos de Berlín al norte está Brandenburg y hay un campo de, de, de concentración que se llama Sachsenhausen. Y cuando iba yendo para llegar la primera vez, pregunté a un alemán cómo llegar y este tipo me dice ¿a dónde? y yo le digo Sachsenhausen, la, el campo de concentración y me mira así horrible, dice eso no existe, acá en, jamás hubiera campos de concentración así como que realmente negando absolutamente todo lo que había pasado bueno, fue él, o sea, obviamente ah. hay personas que no lo niegan ni nada, pero justo me tocó preguntarle a Gay que me dijo, eso jamás pasó <risa>
1: Es que les debe dar mucha vergüenza. Como país, digamos, esa parte de la historia es como un... Debe ser como una etapa súper negra para ellos. Imagino claro. super, super que no súper oscura.
0: Como que algunos no lo superan a uno. Así como que. Todavía piensan que como. Que el loco quizá, no sé. Dejó un legado y todo. Y, y la gente quizás que tiene otro tipo de crianza. Como que crece viendo ese. Como esa parte, quizás de los abuelos o de los papás. El tío, porque sí. el grupo era, era adulto, ya era una persona adulta, así como en, en su edad, o era como en, de nuestra edad, por entender. O
2: oh, no, sí, era más grande, debe haber tenido alrededor de 40 y algo 45. Claro. O sea, es una persona consciente que sí sabe de la historia. ...sobre todo viviendo allá... No, es un, no, no, era, ...no era un chico de 16 años...
1: ...claro... ...sí, o sea... ...pasa que muchos también han tenido... ...ancestros ¿viste? que han sobrevivido... ...o que no han sobrevivido... ...entonces como que... ...debe ser bastante, bastante complicado... ...me imagino...
2: ...sí, también me pasó ver como... ...lo contrario a eso... ...un día que fui... ...tenía una compañera eh, en el trabajo... ...que era venezolana... Y su abuela era alemana, es alemana. Uh -huh. Y un día la acompañé que iba, la abuela estaba como en un almuerzo con sus amigos, todos ya de edad, incluso uno de estos señores, estaba, el que estaba sentado en la cabecera, estaba con el tanque de oxígeno al lado conectado, así almorzando con sus amigos.
0: Algo normal, sí,
2: algo tranquilo. Y, 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 nosotros íbamos cinco minutos a saludar Y nos íbamos y justo me tocó estar ahí Presenciando el momento en que hubo Un, el típico, un típico chiste nazi Que cualquier persona que lo escucha afuera Es como eh, Típico de estos chistes judíos neg Chiste negro sí, y, y como que eh, Habían estado todos ellos justamente ahí eh, Habían sobrevivido Todo esto, una de ellas había sido enfermera No sé qué, etc y, y sí, pasa también O sea hay
0: de todo, me tocó ver ambas partes. No, complicado, complicado. oye pasando, igual ya tampoco quiero como andar en el tema así sí. como de ese lado, sí, pero sí. pasando a, a otro tema de, por ejemplo, tú estu estuviste viviendo en Berlín, ¿como dices? ¿Cierto? Sí. Eh, Ahí es cierto que dicen que... ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿O cuál fue el primer paso que diste como... Ya, estoy en el aeropuerto, estoy aquí en Alemania... ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer?
2: Ya. Yeah. Eh, ¿Perdía? Eh, ¿No sé qué
0: hacer? ¿Estoy en desesperación?
2: No, no me desesperé en ningún momento. Eh, desde casa antes había visto que era un poco... No sé si escaso, pero era un poco difícil encontrar alojamiento... Eh, que se había muchas formas en Berlín de encontrarlos puntos, tipo grupos de Facebook etcétera, etcétera y leí por ahí un chico que, que, que había dicho que él cuando llegó contrató una habitación tipo con una corredora de propiedades entonces claro, no le, hay que pagarle la corredora pero no mueves un dedo, nada más no, mueve, no buscas nada, y yo dije bueno, a ver es mi primera experiencia fuera no quiero llegar a estresarme justamente, es mi no quiero que pase eso que acabas de nombrar, de... es mi primera idea, ¿colapso? No. Así que desde acá, desde Chile todavía, hice el trámite con la corredora de propiedades y cuando llegué allá tenía casa. Así que no colapsé. Eh, cuando llegué a Berlín, sí, llegué tipo 11 de la noche, era invierno, así que desde las 3 de la tarde estaba oscuro, llegué con... Me lle no sé por qué me llevé una valija. Yo, yo creo que pensé en algún momento que me iba a Groenlandia y que no iba a encontrar ningún negocio de algo porque me llevé una valija. Así que andaba cargando con mi valija. Hacía frío, estaba oscuro y no tenía internet para llegar a la casa. Y la verdad es que hay, menos mal que hay internet en el aeropuerto, después en las estaciones de metro y así, hasta que llegué dos horas después a mi casa y después a los me di cuenta que si hubiese sabido todo me hubiese demorado 20 minutos, no dos horas, pero bueno eh, eso tenía la casa vista llegué y como no conocía a nadie, escribí, creo que esto, esto es como súper importante porque hay mucha gente que no quiere ir porque no conoce a nadie y yo al primer día escribí en el grupo de Facebook, Ey, acabo de llegar, no conozco a nadie alguien quiere salir a hacer algo y se sumaron un montón de chicos que habían ido solos también o que estaban hace un día o dos meses ahí y eh, claro. nos juntaron. Y de ahí en más Nos juntamos, no sé, en las noches Y pasamos Navidad juntos y así A los 15 días ya estaba trabajando eh, tra Uno de los trabajos Como más rápidos o más típicos En, en Berlín por lo menos Es Helpling, que es una empresa eh, Que hace aseo a domicilio Y mm -hmm. el otro también Que es muy típico, es como Este delivery en bicicleta Tipo Uber Eats
0: Ah, así. sí, sí, sí
2: Sí Así que los 15 días yo en realidad ya estaba en Helping trabajando, eh, estuve trabajando ahí dos meses, muy bien, la gente de verdad que es muy amable, incluso en la primera casa que llegué yo iba quizás muerta de susto, porque era la primera, o sea, estaba en un país donde yo no hablaba alemán, mi inglés era ahí, ahí nomás, y, y no sé con qué me iba, no, yo no sabía con qué me iba a encontrar en la primera casa que fui, y cuando voy llegando, la calle anterior era donde estaba la casa a la que tenía que ir, la calle se llamaba Argentina y yo leí y dije ah. esta, esta es una señal divina yo inventé
1: iluminada
2: llegó el papa. Sí. Y yo inventé y a la casa ahí como si va a ser una señal divina etcétera eh, me abre eh, esta señora como de 45 años, me abrió la puerta, muy amorosa, me abrazó incluso Empezamos a hablar con mi inglés nefasto y me pregunté dónde soy, le digo de Chile Y me empezó a hablar en español, un español pero perfecto uh. Entonces sí, fue como que yo dije, era la señal, yo sabía que era la señal Y, y así todas las casas, toda la gente un amor, te dejan la llave eh, confían demasiado en ti, te dejan la llave te dejan sola haciendo en la casa eh, wow. muchas veces llegué y con notas y decía por favor, ahí está el café ahí están las fruta, eh, toma lo que quieras, muchas gracias para navidad una de las familias me tenía un regalo eh, las casas para nada sucias, o sea es como que tú vas a pasar el, el, no sé, el paño y la aspiradora y listo
1: <risa> como las limpian antes de que vos vayas ¿ves? claro
2: <risa> Realmente es muy grato y te puedes tú mismo armar el horario. Entonces puedes trabajar, si quieres, una hora al día o 10 horas al día y 7 días a la semana o un día. Entonces eso también está muy bueno. Y con el Uber Eats pasa lo mismo, te armas tu horario y si te quieres ir a la mierda un rato y no trabajar, lo haces. Y después si quieres trabajar seguir si un montón de días, también lo haces.
0: Claro, me gusta. Lo que supe de ese, de la, por ejemplo, del Uber Eats, o sea, entre comillas Uber Eats, que eh, le daban buenas propinas a los chicos que trabajaban de eso.
2: Claro, también eso, o sea, allá más o menos yo ganaba 10 euros, 11 euros la hora, los chicos también, más o menos, creo que a ellos les pagan por, o sea, digo chicos en general, chicas y chicos que trabajan en estos deliveries. eh... No sé si les pagan por hora, creo que les pagan por reparto. Creo que son 5 euros por, por entrega y por en una hora igual alcanzan a hacer dos Entonces, igual son los 10 euros claro. y claro, además las propinas. Entonces, claro, al final del día, quizás yo supe de muchos que vivían solamente de las propinas y el resto era todo. O sea, me refiero a vivir el día a día. Tipo, la comida del día se la compraban, iban al supermercado con esas propinas. Y lo que
1: ganaban después de sueldo en realidad era más para el alquiler y ya. Claro. Mm. Qué buena sí, qué... volviendo, volviendo un poco al tema del trabajo, eh, ¿vos eso lo sacaste, lo tenías antes visto? ¿O fuiste, llegaste el primer día y dijiste, bueno, ahora tengo que buscar trabajo? ¿O cómo, con eso cómo hiciste? ¿Cómo lo contra... ¿Ya venías con una, con una oferta de trabajo o cómo...? Cómo fue el tema
0: Lo viste en los grupos de Facebook Porque típico que a veces también En los grupos de Facebook son los que te ayudan Igual harto, en, en cierto sentido
2: Sí, justamente ayer le decía A una chica Que yo creo que una de las cosas más importantes Yo mi Facebook lo tengo Lo cierro y lo abro Cuando ya voy a viajar Justamente porque <risa> puedes sacar alojamiento Puede sacar trabajo Puede sacar los mejores tips del mundo Entonces aunque no te guste hacer Facebook eh, creo que es una herramienta para este tipo de cosas muy importante y mmm, yo creo que una de las cosas que me dejó como más tranquila para irme a Alemania cuando todavía estaba en Chile fue que yo había visto en, eso, en el grupo de Facebook que trabajar en Helpling, que es esta empresa de SEO, es tan fácil como llegar, inscribirse y que al día siguiente te respondan que sí y empiezas a trabajar entonces iba así, dije bueno, si es tanto así de llegar y listo Como que me quedé mucho más tranquila Y sí, a los 15 días ya tenía eh, Como te digo, tenía mi casa Tenía el registro eh, Me inscribí al día siguiente me respondieron Que todo mi, mi pasaporte y todo estaba ok Es una empresa la, Donde tú no conoces a tus jefes Porque al final tus jefes son las familias Pero tú no claro. conoces a la empresa Ni nada claro Con ellos te contactas solamente Por la aplicación y, y listo O sea Es una opción súper real Y súper cercana Y así
0: Claro, bien, sí Yo había leído, por ejemplo eh, Como en estos típicos foros Y bueno, lo que eh, Lo que igual he estado Publicando en mi Instagram Un poco como eso de que me dijo Juan Y de eh, yo me animo y vos uh -huh. Que también da harta información y todo, y estaba cachando que en la Working Holiday de Alemania eh, puedes quedarte con el mismo empleador solamente por seis meses uh
2: -huh, sí.
0: después luego tienes que cambiarlo, pero en tu caso tú estuviste solamente dos meses con Helping sí, yo estuve trabajando eh,
2: dos meses y medio con Helping y Ahí fue porque, o sea, yo me, te podrías haber quedado todo el año si quieres porque eh, no es con contrato, eh, ahí tra trabajas de freelance, entonces ah. no es que tengas un contrato con alguien. Lo
1: vale. mismo
2: pasa con el delivery. Y eh, conozco a mucha gente que fue y trabajó el año completo solamente en, 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 en estas cosas porque justamente eh, no lleva contrato, pero a mí me pasó que... Eh, de repente como que quería practicar más mi idioma, al final estaba trabajando sola en la casa y todo bien, porque súper tranqui, y, pero después claro, salía y sí, uno puede practicar el idioma afuera también, cuando sale a bailar o a donde sea, a pasear, pero yo sentía que para mí por lo menos iba a ser mucho más, eh, como más productivo poder practicarlo mientras trabajaba. Así que un día dije, y me acuerdo, un 19 de febrero, dije, no paso de fines de febrero sin un trabajo donde realmente pueda practicar mi inglés, que es lo que quiero, y, sobre, y si puedo aprender un poco de alemán mejor, y justamente el primero de marzo, fue como que lo decreté, y justamente <risa> a, la, a los pocos días encontré una oferta laboral en turismo, mandé un mail, eh... No, llamé. Llamé en inglés, era mi primera llamada por teléfono. Y yo dije, uy, no voy a entender nada, no me van a entender nada, pero llamé igual. Y mmm, cuando me contesta, mi jefe, mi ex jefe, eh, me dice, sí, pero necesitamos que la persona también hable alemán. Y yo, uy, ya fue. Bueno, le <risa> conté y dije, bueno, no me voy a quedar así, le, le envié un mail le dije que En realidad estaba, yo estaba inscrita en una academia de alemán Entonces estaba aprendiendo alemán Igual un poco muy básico en ese momento Pero le dije que lo estaba aprendiendo Y que en realidad Yo como que iba a poner todo de mi parte En otras palabras como que me vendí de, Como si yo hubiese sido un producto que me
0: gusta, claro.
2: Y mi jefe me responde Y me dice, ok, ten una entrevista Mañana, y fue la entrevista Quedé, empecé a trabajar el primero de marzo y el resto de mi visa de marzo hasta octubre estuve trabajando en esa empresa de turismo
0: buenísima buenísima mira cómo se dieron todas las cosas como bien todo todo bien calculado
1: venía sí. iluminada ¿eh? <risa> sí venía iluminada
2: desde que le dije ahí todo fue decretar y que pasara yo no así, así todo muy así
1: <risa> y qué bueno, qué sentís que Ah, perdón, sí, sí.
2: No te iba a decir que hay una. Yo, eh, cuando llevaba como un mes viviendo en Berlín, alguien me dijo, así como, es que en Berlín todo es posible. Y yo lo tomé muy por abajo. Y cuando <risa> alguien decía, wow, realmente en Berlín todo es posible. O sea, <risa> si tú quieres, en Berlín todo es posible. Y después descubrí que hay unas típicas, las calcomanías que venden en los, en los souvenir shops o cosas así. Que tiene la ecomanía del muro de Berlín que dice: eh, En Berlín todo es posible, lo dice en alemán.
0: <risa> <risa> ahí como que ya, ya está.
1: Era sí. como sus motos, digamos. Sí. <risa> che, y vos sentís que, que aprendiste eh, el idioma? Porque por ahí yo lo que veo, o yo por lo menos por mi parte, lo que me frena un poco de es hacer ese tipo de working holidays. Es el, tema del, es el tema del idioma, porque qué sé yo, a ver, no sé, veo Holanda veo Noruega y digo no voy a aprender, no sé, holandés o, o noruego, lo que, que se hable, o esos idiomas me parecen súper difíciles, pero ¿vos sentís que en ese tiempo pudiste aprender alemán, por ejemplo? Sí,
2: siento que practiqué y aprendí... Eh, más, más el alemán ahí en la calle. yo trabajaba en turismo en la calle atendiendo gente, atendiendo público muchas veces llegaban alemanes que me decían ¿cómo no hablas alemán si estás en Alemania? y yo les decía bueno, estoy aprendiendo y como que ahí bajaban un cacho y eran súper simpáticos y yo trataba de hablarles el alemán que podía y ellos me siguen respondiendo y así hasta que vas, te van repitiendo tanto, tantas cosas que sí siento que lo aprendí mucho más en la calle que en una academia, y por ejemplo en tu caso que puedes hacer la Holanda el, bueno, Países Bajos el idioma que tienen ahí eh, que es el Dutch es una mezcla uh -huh. de inglés y entonces quizás cuando llegas ya vas a poder quizás comprender un poco, porque justamente es una mezcla con el inglés entonces, está bueno,
1: mm -hmm. y, bueno, Qué bueno.
2: Digo, yo me fui sin alemán y muchísima gente se, fue, se ha ido a Alemania sin alemán. Y muchísima gente se ha ido con un inglés muy básico. Yo me Gracias. fui con un inglés medio pensando que era intermedio. Llegué allá y me di cuenta que era una mierda de inglés lo que tenía. <risa> muy, muy bien. Entonces yo creo que, que, la, que el idioma no tiene que ser un, un impedimento. 20 horas. No, yo, creo,
0: yo creo que pasa oh. igual por la por la actitud igual, también no tanto 100% por el idioma porque imagínate, tú mandaste mandaste un mail o sea, llamaste en inglés como interesada, después mandaste el mail como diciendo, bueno estoy aprendiendo, estoy haciendo todo lo posible para poder aprenderlo pero denme una, una oportunidad
2: claro Sí, Entonces, sí creo que en, eso,
1: en ese tipo de viajes la actitud es el 50% ciento más del de lo que hagas vos, de la experiencia O sea, yo en los work and travel, Por ahí para las entrevistas Veía muchos chicos que tenían serio inglés pero que estaban con una En las entrevistas estaban con una sonrisa Acá acá Y respondiendo que sí Y que sí, que contestaban como podían Pero terminaban teniendo Esos los puestos de trabajo Porque veían gente con ganas De, de hacer cosas Que es lo más, lo más importante al fin y al cabo o sea,
0: Claro, o sea, porque acá en la Work and Travel, al menos de Estados Unidos, igual, eh, bueno, vienen como chicos de diferentes carreras y a veces su nivel de inglés no es tanto, no es tan bueno, o quizás se acuerdan un poco del colegio, pero el colegio igual a veces pasan muchos años para ver como algo de nuevo de inglés. Y, y típico que vienen como estos entrevistadores de, de Estados Unidos y. Y dicen, bueno, ¿eh, ¿por qué crees que te contratemos y todo? Y ahí uno se va explayando y diciendo las, las cosas. Pero claro... Se vende.
1: Se, se vende. se vende como dijiste vos.
0: Como dijiste, ah, claro. claro. <risas> es la actitud, es la actitud.
2: Exacto, sí, yo creo que al final es eso. Yo también como que eh, cuando me preguntan así como, ¿qué me recomiendas? Yo en realidad como el único tip que me gusta dar y que creo que es súper importante es justamente... No, tratar de no frustrarse O si, si sabes que eres una persona que se frustra rápido Llevarlo un poco manejado Porque al final si estás ahí Y te va a pasar algo Que justamente no es lo que querías Tienes la, la opción de frustrarte Y sentarte enojada, llorar y perder tiempo O decir, bueno, sigo y le doy Y que te resulte más rápido algo Entonces uh -huh. creo que La parte justamente de la actitud y de manejar la frustración Lo es todo <risa>
0: Claro Oye Emi, y cuéntame un poco Igual por el tema de ¿Qué, qué decía tu familia con, con esta idea De que de repente estabas en Australia Y después ya O sea, de repente querías ir a Australia Con tu ex y bueno Después cambiaste a Alemania y Igual mujer, sola, ¿cachai? Como que siempre está ese Como ese prejuicio de, o, o ese juicio pre, Bueno, sí, prejuicio De, de las familias como no, es que igual es mujer, como va sola a un país, no conoce a nadie. Como sí. que para hombres, para hombres, bueno, vivimos en una sociedad ultra machista, pero es como que para nosotros no es tanto, como que a las mujeres igual se les cuida un poco más en ese sentido. Sobre todo si viaja sola. Sí. Eh, escucha, yo
2: creo que igual por una parte me vieron siempre súper independiente, eh, yo soy scout desde los 6 años y me iba a los campamentos sola. Sí, como que desde muy chica también me vieron que ser, ser como alguien que podía eh, sola. Y claro. bueno, en realidad también yo creo que esto: de que, a ver, mi mamá siendo argentina se vino a vivir a Chile a los 25 años. Mi papá teniendo 11 años se fue a vivir a otro país. El papá, mi abuelo, ¿no? es español, se vino a vivir a Argentina a los 20 años mi abuela es de Huatrache, se fue a vivir a Buenos Aires, joven entonces como que todos en realidad en mi familia se han movido siempre mucho y yo creo que también por ahí nunca lo vieron algo tan, tan descabellado descabellado,
1: claro ah, buenísimo sí, como siempre estuviste en un entorno que, que te, te animó a te a alentó salir. a viajar, por así decirlo
2: sí, y como que nunca yo no sé si hubiese elegido por ejemplo, yo no incluso ahora, yo no sé si te diría, bueno, me voy sola no sé, por ejemplo, a, a Ecuador o a algún país de Latinoamérica quizás por ahí sí me da un poco más de miedo Europa me generó un poco más de confianza no sé por qué y la verdad es que sí se siente mucho la confianza o sea, cuando me acuerdo que cuando llegué a Berlín lo, el prim, los dos primeros días no sacaba ni el teléfono en la calle y andaba con la mochila adelante como andando por el centro acá en Santiago O no sé Pero um, me fui dando cuenta Que no pasaba nada, que incluso estás en un bar Y ¿viste? te dije al principio Yo soy súper despistada Estaba jugando tipo Mete eh, me gol, taca taca Y dejo el teléfono ahí, me voy al baño Me voy a comprar una cerveza allá, no sé qué Me doy cuenta que no tengo el teléfono Vuelvo al taca, -taca y el teléfono estaba ahí Nadie lo había tocado y pasa mucho Y... Um, y, y está mucho esa, como esa sensación de seguridad en las calles de Alemania por lo menos y en Dinamarca también siempre me sentí muy segura y después ahora cuando volví de nuevo acá fui a Santiago y me sentía la inseguridad que, que sentía era como te llega a dar, no sé, pánico y ese mismo día que fui a Santiago de vuelta quebraron el vidrio del auto entraron a robarme la mochila, la cartera, todo y ahí fue como bueno ¿Llegué? ¿Volví? No
1: sé. Sí, es como natural la desconfianza latinoamericana, ¿viste? De que, de que todos te quieren te quieren sacar algo y todos te quieren ventajear o todos se quieren aprovechar. Es como que uno tiene un par de, de ojos de repuesto siempre por las dudas, mirando para todos lados. O sea, igual te va a pasar en
2: todas partes. No digo que en Europa no te vayan a robar, no digo para nada eso. Sí, hoy... Pero se siente
0: más seguro no, claro, igual la capital siempre, bueno, Santiago ahí cosas de las noticias muestran robo y asalto y muerte y todo todos los días, entonces como qué, qué esperanza tengo de que no no me pase acá, pero me pueda pasar afuera
1: claro <risa> eh, y yendo un poco al tema de, de Dinamarca, ¿cómo, ¿cómo salió eso? o sea ¿Cómo pasaste a Alemania a decir, bueno, ahora toca, ahora toca Dinamarca, ¿cómo fue eso? Eh,
2: fue porque, bueno, los chilenos, los bueno, chilenos y argentinos tenemos la opción de working holiday 12 meses, pero para Chile se puede trabajar legalmente 6 meses. No es que sea solo mm. con un empleo, sino que seis meses. Para argentinos, 9 meses. Y. Mm, yo no había querido elegir Dinamarca justamente porque dije, no voy a trabajar tan poco tiempo. Claro. Pero al final se vio que estaba, bueno, justo el país de al lado. Eh, la, la forma de sacar la visa era muy rápido, muy fácil. Y tenía planeado un viaje a Nueva Zelanda, tipo tratar de sacar la Working Holiday de Nueva Zelanda con un grupo de amigos, seis meses después. Entonces me daba justo y dije, bueno, justo me da esos seis meses para... Estar ahí y me... así que nació ahí. Casualmente, hace no sé, un mes atrás eh, me acordé de la nada que cuando estaba en el colegio todavía nunca había conocido Dinamarca, no sabía dónde quedaba en el mapa, no sabía absolutamente nada de Dinamarca. Un día viste que uno de repente habla por hablar y dije: Algún día me voy a ir a vivir a Dinamarca. Y me acordé de eso hace un mes atrás. Y pasó, como te digo, uno decreta de repente. <risa> cosas claro. que no
0: pasa. Pasa, y oye, y en Dinamarca igual, bueno, todas las experiencias son diferentes y me imagino que Dinamarca también tiene como parte de lo suyo e igual un poco más diferente a lo que es Alemania, Berlín, porque tú estabas ahí en Copenhague, ¿cierto? Sí, estaba en
2: Copenhague y a ver,
0: el trámite lo sí. hice desde Alemania, ¿cierto? Todo este no, trámite.
2: El trámite de la, de la visa para Dinamarca lo hice en Dinamarca, porque era gratis desde Dinamarca. Claro. Entonces, oh. Si lo hacía en Alemania tenía un valor de 200 euros y si lo hacía desde Chile tenía un valor de 400 euros. Así que dije, oh. bueno, vamos gratis. <risa> ¿Qué, ¿Qué en Roma más? <risa> Con esos 300 euros que
0: me cobraban en Alemania Me pagaba el pasaje y la estadía en Dinamarca Y ya estaba conociendo un nuevo país Claro Igual y... oh, no, con... sí, ah, no. Sí, sí. no, que te iba a decir Como igual Con respecto a donde tú Ya venías pulida ya de Alemania ya, ya, ya Te movías más o menos O sea, mucho mejor Que la primera vez que llegaste ya en Dinamarca me imagino que se hizo súper más fácil eh, todo el tema del trabajo y ya más o menos como que cachabas. O siempre con la incertidumbre como un nuevo país, como sí, quizás no es lo mismo que el otro, quizás aquí no, no, no va a resultar tanto como el anterior.
2: No, sí, te, en eso sí, o sea, como que claro, uno lo, ya lo vivió una vez y dice, bueno si lo hice una, pf, de aquí en adelante lo, lo puedo seguir haciendo eh, y sí, llegué allá yo creo que llegué con más confianza claro, había, había mejorado mi inglés tenía un poco de un nuevo idioma entonces como que yo sentía que las puertas se me abrían aún más todavía entonces, claro. eh, sí además, antes de llegar a Dinamarca eh, entre la salida de Alemania y que me aprobaran la visa para Dinamarca, estuve tres meses dando vuelta por Europa, recorriendo y todo y al final estar organizando ese tipo de viajes, conociendo un montón de cosas conociendo más gente eh, viendo tantas cosas todos los días, igual te hace como adquirir mucha más confianza en, en cómo moverte con el idioma en cómo tomar un metro en cómo tomar un tren y, y sí, se hace más fácil
0: claro
1: bueno y con respecto a... Bueno, el trabajo ahí como... Ahí trabajaste también de con Helpling ¿o cómo, o cómo es el tema del trabajo ahí en, en Dinamarca.
2: Ahí también me, me quedé un poco tranquila porque justamente eh, existe lo mismo, se llama Happy Helper, el Helpling en ah, Dinamarca. Ah. Eh, y también lo otro que hacen mucho es esto del de, delivery. Eh, cuando llegué, sí, no lo hice porque dije a ver si puedo postular a algo que es preciso que quiero. Bueno, yo siempre digo que hay que ir con la mente muy abierta, entonces yo fui como, bueno, voy a ver si esto que quiero sale, y si no, dale, vamos con cualquier cosa. Y postulé a una empresa de turismo, que era más o menos lo mismo que había hecho en Berlín, eh, y postulé y esperé la respuesta tipo dos semanas, y dije, bueno, espero una semana más y si no, era. Y me llegó la respuesta, quedé en el trabajo... Y eso obviamente te da como mucha más seguridad todavía, entonces ahí me sentí como también más segura. Lo que pasa ahora sí es que eh, ese, ese tipo de trabajo, que te digo que es Happy Helper y Delivery, ya no lo pueden hacer los Working Holiday, ¿eh? eh, lo, lo, lo vetaron porque oh. es free, entonces ¿qué pasa? Cuando trabajas con contrato, obviamente del contrato te van descontando impuestos y todo eso, que son bastante altos, pero el, el sueldo también es bastante alto. Cuando trabajas de freelance, como Happy Helper y Delivery, tú tienes que pagar, ellos te dan toda tu plata, toda tu plata cada mes, y tú tienes que ir juntando el impuesto para pagarlo al final del año. Entonces, ¿qué oh. pasa? ¿Qué pasa con los, la gente que hace a hacer Holiday? mira su visa y se va con la plata obvio no pagan ningún impuesto, no digo que todos lo hayan hecho así, pero más de alguno lo debe haber hecho, y por lo mismo vetaron a todos los demás working holies para hacer eh, freelance, ya no pueden hacer freelance en Dinamarca
0: uh.
2: qué cosas que pasó así.
0: nos perdimos del freelance, honey
1: ahora vamos a tener que buscar trabajo como, como el resto de los humanos comunes de Sí, de Alemania.
2: Pero igual en Dinamarca, sobre todo en verano, hay mucho trabajo en las cocinas, hay muchos trabajos en los hoteles. Y realmente si quieres llegar y trabajar, puedes hacerlo.
0: Claro. Y está al lado ya, bueno, en toda Europa está al lado de muchos países. Ahí tienes Suecia al lado. Eh, bueno, mismo Alemania ahí. cruce para para Holanda. ¿Y por, ¿Por qué países anduviste cuando, tipo, porque esos tres meses que anduviste dando vueltas fueron como unas mini vacaciones que te diste o no?
2: Sí. Eh, igual cuando estaba, viste que estaba en Berlín, entonces Berlín es, de, es muy céntrico y tiene uno de los aeropuertos que tiene viajes locos, eh, de, de los mejores y queda todo muy cerca, está muy central. Y como yo podía armar mi horario, igual juntaba, tipo, trabajaba eh, ocho días seguidos, no, como diez días seguidos, tipo dos semanas seguidas y ahí me agarraba cuatro días, dos días libres de cada semana, y me iba de viaje igual, cada dos semanas. Entonces ahí también pude recorrer un montón mientras ya estaba trabajando, y, Ay, y, y es muy fácil, porque al lado está República Checa, está Hungría a Polonia, a Polonia creo que fui tres veces incluso fui a un... siempre quise ver a gorilas no sé si conocen gorilas
1: oh, ¿Sí? Sí. sí
2: siempre los quise ver y estaban en Polonia y el pasaje me costaba no sé, 10 euros 20 euros y de vuelta y oh.
0: regalado, está regalado
2: y de verdad que desde allá te puedes mover tan rápido y tan barato que puedes viajar por todas partes y fui a, a Austria y después los tres meses cuando estaba ahí me pasé por España que ya había ido también estando en Berlín entonces como que Holanda, Bélgica, Francia y en Italia igual estuve dos semanas porque traté de recorrer de Italia recorrí un montón paseo Turquía a Rusia a Rumania, a Finlandia a Noruega a Suecia
1: ah, pero te hiciste toda Europa
0: ¿Hiciste, en toda
2: Europa?
1: ¿Todo, todo, ¿Todo hiciste todo Schengen casi no. <risa> che, entonces por lo que veo es como que eh, es un o sea, un programa que también te permite ahorrar bastante me imagino porque si hiciste unas vacaciones de tres meses por toda Europa o sea, supongo que eso, o sea, por más que lo hagas barato y qué sé yo, tiene su, su precio, digamos, pero o sea, vos es como que como que es un viaje del que te puedes borrar con plata, o sea, si no viajás, ponele o cosas así. Sí,
2: sí. Pero... sí. Incluso, eh, a ver, mira. yo cuando estaba allá, para ser así como más, vamos, como directo, eh, mensual ganaba tipo 1.300 euros y gastaba fijo todos los meses entre el alquiler, la comida y el transporte. 700, entonces me quedaban 700 euros más para ahorrar y de eso sacaba un poco y viajaba esas, esos cuatro días que me iba a viajar y que estaba ahí mismo, que era muy barato pongamos sí. que me quedaban 500 euros para ahorrar entonces 500 euros para ahorrar cada mes, 400 euros para ahorrar cada mes, igual es un montón entonces claro, si trabajas un año eh, yo me vine a Chile un mes, después de eso me fui a hacer los tres meses por allá igual soy una persona que no se da grandes lujos o sea, tampoco es que, que, que salga mucho de fiesta entonces siempre buscaba los pastos más baratos los hostels más baratos y así, y quizás viajando eh, por mes habré gastado, y similar no sé, pongámosle mil euros que gasté por mes mm. Yeah. Mm. Eh, entonces sí, puedes ahorrar, puedes perfectamente vivir muy bien allá muy bien con lo que ganas de sueldo eh, viajar estando allá y ahorrar para mira, si quieres ahorrar para irte de viaje o si quieres ahorrar para venirte y traerte plata o si quieres ahorrar para después hacer otra Working holiday que fue además lo que hice sí es la, sí. la opción es muy sí,
0: bueno no para, sí. bueno igual yo creo que no hay gente que tipo eh, que guarda todo el año no viaja a ningún lado se queda solo no sé en Berlín no viaja a ningún lado porque no sé, no, no le da la gana. Y se, se trae todo. O sea, no creo que haya alguien así tipo, no no quiero conocer nada, ya estoy acá, ya, ya no, no me interesa nada. Solo quiero los, solo quiero el dinero.
2: <risa> o sea, en a ver, en, en, el, en Berlín no creo que no conocía a nadie así, pero estando en Nueva Zelanda. Sí conocí una, tra otra que per una que otra persona Que en realidad lo único que quería hacer Era juntar el dinero Y después devolverse a Argentina Con todo el dinero ahorrado No le interesaba viajar o... ahí, está no! explica ahí está
1: la explicación okay, Ahí está, está la explicación
2: sí, no?
1: <risa> 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 Ese era el tema, sí, sí eh, Sí, nosotros somos muchos a hacer eso eh, No sé, yo he visto gente por ahí que va a los en el caso de los work and travel, ponele que ha ido exclusivamente a, a hacer plata, o sea, que van, o sea, están los tres meses trabajando 12 horas por día y capaz que no lo ves nunca, no los conoces, viste, pero ellos hacen su plata y después se devuelven con su plata, así, y así, pero bueno, cada uno con cada uno, supongo
2: así ah, todas todas las opciones son súper válidas cada uno hace lo que quiere pero claro como te digo no conocí me pasó conocer a estas personas que lo querían hacer era así en nueva zelanda pero en europa eh, en berlín de por sí me moví me moví bastante como en el ámbito como entre latinos pero no mucho chileno y no mucho argentino mi mejor amiga es mexicana y la conocí allá y mi otra amiga era de costa rica y así y después en Copenhague, mi grupo de amigos, tipo no sé, éramos 20, 25, y de esos 25 había una brasileña, yo chilena, otra chilena y el resto eran todos argentinos. Y viajamos <risas> un montón, y se la pasamos allá.
0: Los argentinos siempre en todos lados.
1: Una plaga, una plaga, hasta el sí. lugar más recóndito de la tierra.
0: es <risas> verdad, siempre, siempre andan dando vueltas por ahí todos los argentinos. <risas>
1: Un sharao los, para los argentinos
0: ahí. Oye, qué que buena, sí, qué que bacán como la experiencia y todo, y, y bueno, y que, y que estabas como, como dice Juan y como iluminada en, en el viaje, <risa> con, como bien, siempre, siempre eh, con buenas opciones y todo. Y bueno, termina Dinamarca y ahí, ¿qué hice? Qué, ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ahí te vas como con lo planificado para Nueva Zelanda... Pero... ¿Cuántas de esas personas que realmente dijeron que se iban... Se fueron contigo?
2: <risa> Ahí nos pasó totalmente al contrario... Viste que uno dice... No sé... Nos vamos 10 y llegamos 2... Bueno... Esta vez nos pasó que éramos 4... Y nos fuimos los 4... Tal cual habíamos dicho... Pero al llegar a Nueva Zelanda... A uno no lo dejaron entrar en el aeropuerto... Lo devolvieron inmediatamente... De vuelta aquí. Uh, wow. Y dos, los otros dos, bueno, quedábamos tres. Dos estuvimos cuatro meses y después nos vinimos y al final otra de las chicas quedó allá. Así que sí fuimos todos los que teníamos que ir, pero no resultó...
1: Resultó como planeado. Se resultó. intentó, se intentó, eso es lo más importante. Se
2: intentó, sí. <ríe> la gana estaba. claro
1: Bueno, y ahí en Nueva Zelanda que hiciste la típica... ¿Juntada de kiwis o, sí. o, sí. o fuiste una excepción a la regla?
2: No no, no, no fui una excepción a la regla y estaba en negro, porque no tu, traté dos años de postular a la Working Holiday, así que me fui en negro y sí, lo más factible, sobre todo para alguien que está en negro, es la recolectada de kiwis. Después, estuve un par de días, bueno, estuve un par de, creo que dos meses, un mes y medio en los kiwis y. El calor me tenía pero enferma Estaba insolada eh, Yo no sé No sé si seré muy princesa Pero en un momento dije, por favor, no quiero más Y encontré trabajo En la cocina de un restaurante mexicano De un tipo food truck eh, Con un latino, obviamente Que nos daba trabajo en negro Así que,
1: que Como sí. tiene que ser sí.
2: Así que Estuve cuatro meses en Nueva Zelanda y, y nada, hicimos un road trip en el auto, viste que son muy baratos los autos en Nueva Zelanda, entonces es muy barato el auto y muy malo el transporte público, así que o tienes un auto o tienes un auto, y, y nos recorrimos las islas, de verdad que en, en dos semanas uno se puede recorrer una de las dos islas fácilmente, y, y sí, está todo muy armado para esta vida tipo de, de road trip, porque tienes eh, campings gratis o campings pagados también, cada, no sé, medio kilómetro, parrillas gratuitas que funcionan como a gas, cada tantos metros también para que te puedas bajar y armar tu asado, lo que quieras, baños públicos gratis por todas partes, limpios con jabón, con papel higiénico, una maravilla.
1: Wow,
0: copiar el modelo copiar el modelo acá Y oye, pero igual O sea Igual la parte de, no sé, llegar al aeropuerto Y que uno de los cuatro así como No, no puede entrar Como que te vas, así Igual, o sea, fuerte O sea, es como, no sé Juan y yo yendo a Nueva Zelanda y, no sé Yo me devuelvo, <risa> o él se devuelve y ¿Qué hago aquí, bueno.
1: Claro, deportado, viste Deportado no, no ¿no? Entras, viste.
2: Sí, estuvo heavy porque yo, a ver, en ese momento yo estaba en Dinamarca todavía con otro amigo que era con el que nos íbamos a Nueva Zelanda y mis otros dos amigos iban a Nueva Zelanda desde acá de Chile y nos juntábamos allá los cuatro planeamos el viaje tipo un año un año y medio, hablando todos los días del viaje a Nueva Zelanda <risa> y, y llegaron allá y la, la chica, iba, de acá iba un chico y una chica La chica entró porque iba con Working Holiday El chico iba de turista Y pasó y Bueno, no sé si ahora vieron, pero en Nueva Zelanda Para entrar ahora de turista Puedes sacar la NZ, la visa sí, eh, la... sí, que la sacas por internet antes Entonces llegas con la visa de turista lista ya Claro, y...
0: cuesta como 12 dólares,
2: creo Y... Él viajó el día antes a que eso empezara a correr, entonces tenía que llegar allá a que le dijeran si entraba o no entraba como turista.
1: Oh, oh, sí. ¡Claro! Se puede haber jugado.
2: Sí, yo me imagino que debe haber sido espantoso, porque, o sea, 16 horas para Nueva Zelanda desde Chile, y allá bajarte del avión, y que cuando estás en Policía Internacional, te empiezan a interrogar. Además, mi amigo no hablaba mucho inglés, entonces ya te... te, te no sé, te, te vuela la cabeza no poder como defenderte en tu idioma. Eh, que te están diciendo que te vas a tener que devolver 16 si horas más en un avión solo y que no vas ni siquiera poder ir a conocer la calle de afuera del aeropuerto. Entonces, sí, me imagino que tú, te va a haber estado feliz.
1: Wow. O sea, aparte de la seguridad del aeropuerto, es pesada. O sea, no, no se andan con vueltas, digamos. Es como si no entras, no entras. Es... La y la así es, es, definitivo. Claro.
2: Y lo terrible también fue que a los seis días de eso eh, era la nueva postulación. Entonces íbamos a postular los que no teníamos la visa desde allá. Yo postulé desde allá, no quedé. El chico que se devolvió a Chile postuló y quedó. Le dieron la vuelta. Oh. <risa> la
0: puta madre.
2: Además, ahí dice: me compro el Además, ya había perdido pasaje y vuelta y dice bueno mi pasaje es que no y me voy y a los dos días le llega un mail diciéndole que le revocaban la visa porque ya lo habían echado del país una vez y entonces que no entonces fue como Uf. viste cuando no pasa y no tiene que pasar por algo
1: y claro. no hay. sí no no estaba destinado a, no, no, a pisar Nueva Zelanda
2: sí había o hay algo mejor para él o algo todo pasa por algo pero Sí.
0: Oye, qué bélico, o sea, igual, <ríe> no, mal, pérdida de plata, de inversión, igual A mí, o sea, igual me pasó algo como chistoso, que yo estaba, cuando me bajé al crucero Estaba en Australia, y eh, no me había dado cuenta de esa de la NZT, no sé cuánto, de la visa sí. Y resulta que mi vuelo era eh, eh, Melbourne, Oakland, Oakland, Sydney que fue una vuelta bastante estúpida e imbécil <risa> <risa> eh, eh, y eh, tenía que sacarlo y me daba cuenta que me quedaban como 10% de batería en el celular para sacarla, no tenía enchufe, no sabía dónde había en el aeropuerto eh, y la niña me dijo bueno, eh, tienes que sacar la visa y se demora nada, se me dijo se demora como un minuto andártela la, la de turista, o sea la de en tránsito porque era en tránsito. Eh, 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 entonces me dijo, o sea, le dije, bueno, ¿y qué pasa si no me.? Como que no me mandan nada. Me dice, no, no te puedo dejar entrar al vuelo. Entonces. Oh. Y faltaban como dos horas para abordar el vuelo. Así como, chuta, ¿ya qué hago? Y la tarje, entre medio de la tarjeta no me. Le decía a mi vieja por WhatsApp, eh, oye, mándame los coordenados de la tarjeta porque necesito pagar esta cuestión 12 dólares. Y probé con una tarjeta, no me funcionaba <risa> Después dije, no, qué estupidez Después ya probé otra, tar otra tarjeta, tampoco funcionaba Viste, ya <risa> empieza a poner como un poco nervioso como... dije, chucha, ¿qué pasa si no me dejan pasar? Y al final no sé qué pasó Que en la aplicación, de, en el teléfono Había, creo que, puesto pues, había, había puesto un dato mal Y creo que por ese dato, por esa estupidez No me dejaba pasar la tarjeta al final me di cuenta, lo arreglé y, y, y al tiro, o sea, se confirmó como a los cinco minutos ya estaba listo. Y hasta las zapatas se reían de mí porque me decían como, oye, pero este vuelo es como bastante imbécil porque es como que te vas de acá <risa> y, y de Melbourne a Sydney tienes una hora. Entonces me decían, bueno, voy a hablar con mi jefa y todo. De hecho me dieron la facilidad, como que me decían... Eh, te podemos arreglar el vuelo o sea, en vez de ir a Nueva Zelanda que ya había ya pagado la visa eh, la de tránsito como, te podemos arreglar el vuelo o sea, pero tendrías que esperar en el aeropuerto hasta el otro día, como hasta las 7 de la mañana y eran recién como a las 10 y media de la noche tenía que quedarme en el aeropuerto de Melbourne y como que dije no, que baja ya salgo nomás y bueno, al final me tomé ese vuelo me fui a Auckland y allá en Auckland también me pasó algo chistoso no me fijé en el en el no es que hay como no tienes que salir del aeropuerto porque tú eres pasajero en tránsito entonces tú vas a la, a la terminal directo pero yo como que cometí el error de salir no sé por qué y el tipo y el tipo me dijo bueno no tienes nada así como no, no, no te puedes devolver de la fila así que me estampó la visa de turista y pasé salí ¡Ah! Como que salía nueva bandas sí, y tenía visa en tránsito, pero salía nueva estranda.
2: Ah,
1: oh, bueno, pero... Tenés imbécil. el sello, aunque ¿no? Sí, tengo el sello.
2: Bueno, pero al menos el tipo te dijo, bueno, sí, está. Sí. No sé, no, no te armó mayor llama por, por, el, por el
0: papel. No, sí. De hecho, como que estaba viendo que se estaba armando muchas filas, y como dijo, no, ya pasa, no pasa. Pá, me estampó y chao.
2: Oh, y sí, además tenías el pasaje listo No era en realidad que te ibas a quedar ahí A vivir y, y no
0: claro. o, sea. o sea, podría haberlo hecho en negro Así tipo, me, me quedo ahí Porque estaba ahí a dos metros De la puerta así de salida
1: Claro, pero aprovechabas el vacío Legal, viste y, claro. y te ibas, pero Pero bueno No sé, iba a durar dos meses eso. Fue como salías del país Claro, fue como <ríe>
0: Eh, bueno, Emi, y hablando igual del tema... Bueno, lo que lo que te, te preguntaba antes, el tema, claro, de tu familia, que no te puso atajos por, por el tema de viajar sola. Eh, ¿Qué le dirías tú como, no sé, a las mujeres que quizás también tienen como esa, esa ese miedo o quizás ese rechazo un poco al tema de, de oh, eh, me gustaría viajar, pero no sé, no me, no, no, no me atrevo sola eh, o no quizás necesito ir con mi pareja o con amigos o claro que se puede dar pero ¿qué le dirías como en, en términos de, de ya como motivacional para, para que ellas viajen? Sí. No únicamente sino cuando acabe toda esta mierda
1: de la pandemia
2: <risa> en
1: un entorno normal digamos
2: ya poco imposible. Sí, justamente me hablan muchas chicas para preguntarme sobre Alemania y así, y justamente son chicas que se quieren ir solas y tienen este miedo, que me dices que yo creo que todos lo tenemos en algún momento bueno. y y nada, también creo mucho en que los países que tienen convenio con Working Holiday son justamente países que están bien, o sea, que, te está, que, que están bien en cuanto a seguridad que están bien en cuanto a, a, a calidad de vida no es como que te están dando una visa para a irte a un país donde en realidad vas a sufrir entonces por ahí, partiendo por ahí yo creo que, que está, los convenios están hechos así para darte desde un principio como la seguridad de eso y, y llegando allá, nada, llegando allá te vas a, si quieres estar con alguien y te vas a hacer amigos igual, si no quieres hablar con latinos, no hables porque me ha, me ha tocado ver eso que hay gente que dice, no, yo no voy a hablar con nadie que hable y darle hispano. Y está perfecto si lo quieren hacer así, pero si quieres hacer amigos chilenos, argentinos, latinos, lo que sea, los puedes tener al día siguiente. Puedes no estar sola si no quieres estar sola. Si quieres estarlo, también puedes hacerlo. Eh, es realmente seguro, de verdad que, como te digo, obviamente puede pasar en todas partes. No, no te estoy diciendo que vayas a dejar tu, no sé, tu cartera tirada por ahí. Claro. Pero, ni sí. que paseando quizás súper sola en un lugar súper oscuro que uno sabe que quizás es un poco más peligroso pero de verdad que las cosas funcionan tan bien la seguridad funciona tan bien eh, que, que lo dejaría súper en segundo plano el ir sola, de verdad que no es un inconveniente para nada
0: Sí, igual lo ah. sé sea, es como, claro, lo, lo que dices porque los convenios, bueno, en verdad son hartos, o sea, nos decimos que uno o dos, claro, y, y algunos también tienen como el tema de la visas delimitada, pero claro, o sea, dependiendo de la, es como a, apelar al autocuidado.
2: Sí, sí, eso, pero claro, por parte del, del país al que te vas a estar yendo, ya de por sí tienen reglas y, y, y todo que, todo que funciona, entonces eh, nada, de verdad que al final yo creo que lo, como que el único limitante que uno podría tener sacando todo esto así como que pasando a un segundo plano el ir sola y todo el único limitante al final es como uno mismo porque el país te lo va a entregar absolutamente todo, te va a entregar todas las herramientas toda la seguridad eh, si tú lo quieres puede ser tu vida perfecta tu visa perfecta claro. pero va a depender solamente como de tus limitaciones tus propias limitaciones,
0: claro, como, como lo que dices, como lo, el spot de, de Berlín, Todo, todas las cosas pueden suceder no, en, es
1: posible en Berlín. Es posible, claro, es posible.
2: Si, si lo piensas, mira, has visto cómo funciona el, el estado alemán, el estado danés también. Ya viste, Canadá también es uno de los países más seguros del mundo y todo, o sea, Nueva Zelanda también vimos cómo manejó la pandemia acá entonces también vemos que funciona muy bien Australia funciona muy bien Japón, Corea Francia, todos los países que tienen convenio, son países que justamente hacen el convenio porque tienen para recibirte bien
1: Claro sí, eso, eso veo siempre, es como un patrón común, viste, como que son países donde es, que están tildados de ser no te digo perfectos, pero prácticamente Como que todo funciona bien O sea, todo lo que <ríe> Ponele casi perfectos ¿viste? Y y que Supongo que deben tener Algunos requisitos A la hora de querer ser postulantes Para Visa Working Holiday No debe poder cualquiera Aplicarme, ¿entendés? O sea, debe tener una cierta cantidad de requisitos Como tener un mínimo quizás De seguridad, un mínimo de de condiciones para dar a, a gente que viene porque tampoco puedes invitar gente y no puedes controlar ni siquiera las condiciones de tu, de tu propia gente ¿me entonces como que deben tener ciertos ciertos requisitos para
2: sí yo creo lo mismo y me pasa cuando pienso de repente en, como en las leyes de, de inmigración por ejemplo eh, no sé de repente en nuestros países acá en chile y en argentina tenemos quizás a muchas personas eh, viviendo de ilegales, siendo que Chile lamentablemente ni siquiera está perfecto para el mismo chileno.
1: Claro.
2: Entonces como que le, le está dando perfecto. Sí, recibamos gente, pero ojalá pudiéramos ayudarla la, a la gente que llega, de verdad pudiéramos tenderle una mano bien y que no esté viviendo en las condiciones que viven. Por ejemplo, cuando llegan eh, venezolanos o cuando llegan haitianos, o sea, ojalá de verdad pudiéramos recibir, recibirlos como a nosotros nos recibe Nueva Zelanda, como a nosotros nos recibe Alemania, que nos recibe y nos da un espacio donde vamos a tener un sueldo bien y vamos a poder vivir perfectamente bien y, y si sí, al final depende del Estado.
0: Claro, El, lo, los hermosos gobiernos que tenemos en nuestros países. <risa> Oye, ese es como más digamos,
1: discurso político. Es un bar. Para otro, podcast, tío. para
0: otro podcast para otro <risa> podcast eh, bueno Juan y no sé qué más quieres agregar yo creo que Emi ya ha dado como bueno quizás tiene muchas anécdotas y todo pero
1: eh... Eh, no creo que fue más que más que suficiente nos, nos ha contado nos ha contado un montón eh aprendí un montón, ahora yo estoy anotando todo, viste, para cuando <risa> para cuando tenga que hacer una, una futura working holiday yo, yo
0: tengo una, una duda sí si sí, en algún momento surgió el amor por ahí, Emi eh, eh, eso no algún al, algún algún, algún, <risa> algún <risa> o algo por ahí, algún alemán un, un danés o un, no sé
1: eso se pregunta fuera de, fuera de cámara.
2: No, no, eh, bueno, en, pasa mucho que allá funciona mucho lo que es Tinder, eh, la aplicación de Tinder, eh, uh -huh. pero los europeos lo usan mucho, bueno, y en Nueva Zelanda también y en Australia también, lo usan mucho con el fin también de solamente conocer gente y tener amigos, porque justamente uh -huh. como son un poco más fríos, los mismos alemanes allá, cuando uno conoció un alemán, en Berlín por lo menos, te decían que entre ellos mismos es súper difícil hacer amigos, que si no es tu amigo del colegio, tu amigo de la universidad o tu amigo del colegio, no tienen más amigos, porque son más cerrados, y más fríos. Entonces usan mucho Tinder también para esto, tipo, hoy estoy aburrido, ¿quieres hacer algo? Sí, bueno, vamos al cine, listo, y amigos. y claro. A mí, la verdad, las aplicaciones, no me gusta conocer a, a alguien por una aplicación. Yo, <risa> En directo, pero sí conocí. Bueno, sí, estuve saliendo con un chico argentino cuando estaba en Alemania, y después, cuando estuve en Copenhague, estuve saliendo varios meses con, con un chico danés con el que todavía hablo mucho. Y así, todo. Ah, muy, bien. Está,
0: está, muy
1: bien. <risa> bien, bien, bien,
0: claro. Ah, entonces, sí, funciona el tema
1: de, de... Tinder. Sí. Funciona, gente. Tinder
2: <risa> pienso mucho que te sirve, te sirve mucho para practicar el, el idioma, creo que mi inglés mejoró muchísimo cuando empecé a salir con este chico danés porque todo el rato por whatsapp en inglés y después cuando nos veíamos, obviamente también todo el rato en inglés y, no sé, de repente yo salí con mi grupo de amigos y éramos latinos y personas hablan inglés en el grupo, pero llegaba un minuto en que no querías hablar más inglés y te dabas vuelta al latino y seguías hablando en español <risa>
0: que hablando inglés u otro idioma ya o hablas en inglés o
1: hablas sí, en,
0: inglés. en inglés claro qué buena, eh, bueno bueno ¿Qué, qué,
1: no sé no creo que ya quedó todo quedó, quedó bastante cubierta la entrevista me parece así que eh, nada no, entrada, te damos las gracias Jimmy, por por haberte por haberte pasado y por, por contar toda tu tu experiencia, y bueno, esperamos que todo esto que, que cuentes aliente a mucha gente, a muchas chicas eh, a, a querer viajar y a poder eh, animarse a todo esto. De... Ojalá,
2: muchas gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy bien, fue un rato muy entretenido. Eh, y sí, ojalá se sigan motivando. Tengo igual varias personas que después de escuchar ciertas eh, experiencias van y, y lo hacen, y viajan, y se van con la working de Alemania y todo. Y quiero justamente también empezar en algún momento a contar las experiencias, o sea, que estas mismas personas cuenten sus experiencias. Así que también voy a estar agregando eso a mi Instagram para que más adelante la gente que se vaya motivando, no solo por mi experiencia, sino que por muchas más, como lo están haciendo ustedes ahora, eh, no voy a ser youtuber jamás en la vida ni voy a hacer un post <risa> <así, risa> Instagram así muy bajo perfil pero muchas gracias chirillos por la invitación
0: no muy gracias bien. a ti por, por tu tiempo y todo y, y bueno y por, por cortar, contarnos tus anécdotas y todo y bueno puedes dejar tu Instagram si quieres que eh, porque tú igual publicas harta información no sé sí. si, si quieres
2: de las working... Eh, el Instagram es emi con Vanderlus es con w.
1: Perfecto.
0: Claro, ahora si alguien quiere, quiere hacerte alguna consulta, alguna chica quiere saber más y todo, eh, ahí emi Bienvenido. Amy...
2: Sí. Bienvenidos a todas las preguntas, eh, siempre respondo, eh, obviamente quizás me vaya a demorar un poco, pero siempre respondo y estoy subiendo de repente. Eh, info sobre las Working Holiday Obviamente voy a contar más Mi experiencia de las Working holidays Que he hecho, no de las que no conozco claro. Pero a veces subo, subo Información como más general bueno. ah, Como general Información de ambos países, Argentina y Checa.
0: Claro, está bueno
2: Así que eso, gracias
0: Muchas gracias Emi Adiós Adiós
1: Ay, no, Ay. <risa> eh, y bueno gente eh, esperamos que les haya que les haya gustado el, el podcast ahora en formato totalmente digital 4K HD, eh, <risa> y nos estaremos viendo viendo la, la próxima eh, no sé si vos querés dejar tus tus redes eh, querés decir algo también
0: eh, no, más que nada eh, Dejar en claro que Bueno, Emi se, se pasó con sus anécdotas Y todo, de hecho Escuchando sus anécdotas me motiva a viajar más Sí <ríe> Ojalá que pase esto luego Porque ya estoy oh, Quiero salir de aquí Ya no ya no aguanto estar acá eh, Así que nada, espero gente le haya gustado eh, Bueno Juani, ahí, bueno, voy a dejar mi, mi Instagram, que siempre lo dejo, Tamir Wadax, con X final, todo junto, Tamir Wadax. Y eh, Juani, tú vas a dejar tu
1: Twitter. Sí, eh, si me quieren seguir en Twitter es eh, Juan y López con 2P, así que si me quieren preguntar algo respecto a algún viaje o algo, eh, son más que bienvenidas a, a seguirme. Así que nos estamos viendo la próxima, entonces.
2: Hay un